0: dat je luistert naar de Kindercoach Podcast. Wij zijn Betty en Astrid en wij zijn gepassioneerde kindercoaches. Met deze podcast delen wij elke aflevering nieuwe inspiratie met je voor een gezinsleven met minder strijd en gedoe en met meer verbinding en plezier. Luister mee naar onze nieuwste aflevering. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Kindercoach Podcast. Uh, normaal gesproken dan, uh, hoor je Astrid en, uh, en mij uh, samen, maar wegens omstandigheden is Astrid er deze keer niet bij en uh, zul je het vandaag alleen met mij moeten doen. <laughs> uh, en vandaag wil ik het graag met je gaan hebben over de kracht van onze gedachten. En uh, dit onderwerp hebben we gekozen omdat het eigenlijk in elk coachingstraject terugkomt. Als wij met kinderen werken en ook als we met ouders werken, uh, kijken we altijd samen naar uh, de gedachten die bij een onderwerp spelen... En ook wat het effect daarvan is. En nou ja, omdat wij uh, daar zoveel mee werken, nemen we jullie graag mee in deze aflevering om daar eens wat meer over te vertellen. Nou, de kracht van gedachten is ontzettend groot. Uh, we zijn ons daar niet altijd van bewust, maar we hebben op een dag ongeveer 60.000 gedachten. En de meeste van die gedachten zijn ongeveer hetzelfde als de dag ervoor. Uh, gedachten zorgen ervoor dat we iets voelen. Over het algemeen heb je eerst een gedachte en daarna komt een gevoel. Nou, bij kinderen gebruik ik vaak uh, het voorbeeld van een hond om dit uit te leggen. Uh, stel je voor, je komt een hond tegen op straat. Nou, dat is gewoon een feit, dat is een gegeven. Maar de gedachte die jij hebt bij die hond zorgt voor een gevoel. Het ene kind denkt, oh, wat een schatje en voelt zich fijn en, en misschien zelfs blij. En het andere kind denkt, oh, wat een grote enge hond. En dat kind voelt zich bang. Dat komt dus, je gevoel komt dus voort uit de gedachten die jij hebt. Uh, daarnaast worden gedachten vaak sterker door één kleine gedachte over iets. Die meer gedachten over dat onderwerp aantrekt. Nou, weer een voorbeeld wat ik dan, um, die ik dan bijvoorbeeld noem bij kinderen. Stel je bedenkt, hm, dat zou leuk zijn om vandaag een hut te bouwen. Dat die gedachte zorgt voor een leuk enthousiast gevoel. En die ene gedachte die trekt gelijk nog meer gedachten aan, want dan krijg je waarschijnlijk ideeën over oh, hoe zou ik dat kunnen doen. Ik zou hem buiten kunnen maken of ik zou hem in de slaapkamer kunnen maken en ik zou hem van hout kunnen maken of van dekens. En dan zo gaan die gedachten gelijk al, er komen steeds meer gedachten over dat onderwerp en het gevoel wat daarbij komt kijken wordt ook steeds sterker. Dus je enthousiaste gevoel, je blije gevoel wordt steeds sterker naarmate er meer gedachten over dit onderwerp komen. Nou, andersom werkt dat natuurlijk ook zo. Als je aan één heel klein vervelend ding denkt, uh, dan is het, kan het maar zo dat je gedachten dan heel snel gaan. En dat er heel snel nog meer gedachten komen over een onderwerp dat je niet fijn vindt. En wordt het gevoel wat daarbij hoort, een vervelend gevoel, een verdrietig gevoel, een boos gevoel, een gefrustreerd gevoel. Dat kan dan heel snel heel sterk worden. Nou ja, hoe meer van die gedachten je hebt, uh, hoe sterker dat gevoel natuurlijk dan wordt. En hoe moeilijker het ook is om die stroom te doorbreken. Nou, ik denk dat wij dat allemaal wel herkennen. Wij hebben allemaal van die momenten dat je dan hè, dat die gedachten maar blijven komen... en je voelt je rot en het is moeilijk om eruit te stappen. Daar kom ik straks nog even op terug. Um, nou, En daarnaast is het dan ook nog zo, dat, dat neem ik ook altijd mee uh, in coaching met kinderen... Um, dat van die 60.000 gedachten die je hebt op een dag... Op een dag uh, dat je die niet allemaal hoeft te geloven. Je kunt er ook voor kiezen om iets anders te denken. Een nieuwe gedachte kiezen. Je bent namelijk niet je gedachte. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Um, belangrijk om te weten is dat je, je, ja, je programmering, als het ware... Uh, wordt bepaald voor het grootste gedeelte uh, door jouw gedachte. En deze programmering, of deze blauwdruk... wordt gecreëerd in de eerste zeven jaar van je leven... Dus opvoeding is hier ontzettend belangrijk. En um, onbewust neem je heel veel gedachtenpatronen van je ouders over. Uh, nou, kinderen die bij ons in de praktijk komen, ja, die lopen ergens tegenaan. Die ervaren een probleem. Die willen dat misschien dingen anders gaan. Of ze willen zich anders voelen. En om een verandering teweeg te brengen, is kijken naar gedachten die je hebt. Dat is heel erg belangrijk. Want ja, als je heel veel negatieve gedachten hebt over jezelf of over een situatie, dan is het wel echt heel moeilijk om een positieve verandering uh, te bewerkstelligen. Dus daar gaan we dan mee aan de slag. Nou, ik leg dan aan kinderen uit uh, nou wat ik hier net ook uh, uit heb gelegd... Hè, over het voorbeeld van de hond en het voorbeeld van de hut. En uh, het is dan echt ook heel mooi om te zien... Um, dat kinderen zich hier helemaal niet bewust van zijn... maar hoe opgelucht ze dan zijn als ze zich beseffen... dat ze niet alles hoeven te geloven wat ze, wat ze denken... En het is ook heel mooi om te zien hoe snel kinderen dit oppakken. Nou, wat we vaak uh, in de praktijk doen, is een situatie uittekenen. En dan um, bedoel ik het um, niet per se echt dat ik poppetjes teken, maar ik teken dan uh, tekstballonnetjes waarin ik uh, uh, het probleem uitschrijf op papier. Uh, eerst gaan we dan altijd kijken naar de gebeurtenissen. Dus wie deed wat? Wie zei wat? Hè? We pakken dan een voorbeeld van nou, ik hoor er niet bij of uh, ik had ruzie. Nou, vertel eens, wat gebeurde er dan? Nou, als dat dan op papier staat, de volgorde van gebeurtenissen... dan voegen we bij die volgorde van gebeurtenissen de gedachten toe. Wat dacht je op dat moment? En als laatste voegen we dan de gevoelens toe. Zodat je echt een mooie reeks krijgt van gebeurtenissen... de gedachten die daarbij horen en de gevoelens die daar dus uit voortvloeien. Um, als je dat dan heel inzichtelijk op papier hebt... dat is voor kinderen vaak al heel erg mooi om te zien van... Hey, ik dacht toen dit en ik voelde me zo. Er gebeurde eigenlijk niks bijzonders. Hè, bijvoorbeeld, of het, is, het, het was een neutrale situatie. Mijn gedachte was negatief en mijn gevoel werd ook negatief, bijvoorbeeld. Nou ja, dat geeft dan soms zo, zoveel inzicht dat. Um, dat kinderen ook gelijk al wel kunnen zien wat ze de volgende keer anders zouden kunnen doen. En soms is dat ook uh, niet zo. En ja, we daar, nemen we daar gewoon echt de tijd voor om dat goed te gaan ontdekken. En soms is één zo'n inzichtelijke tekening genoeg en soms niet. Dan gaan we er de volgende sessie weer mee verder. Maar het is echt een hele mooie inzichtelijke manier om ja, duidelijk te krijgen um, die drie G's. In dit geval gebeurtenissen, uh, gedachtes en gevoelens. En dan is het natuurlijk oefenen met bijvoorbeeld nieuwe gedachten kiezen. En zelfvertrouwen opbouwen. En als je zelfvertrouwen op wilt bouwen, horen daar positieve gedachten bij. Want als je negatief over jezelf denkt, ja, dan is het zelfvertrouwen natuurlijk ook ver te zoeken. Uh, nou, ik heb een aantal uh, mooie tips voor jezelf of voor je kind om met die gedachtes om te gaan. En uh, nou, deze dingen... Um, Neem ik ook mee, vaak mee in, uh, in een coachingstraject. Het is natuurlijk net hè, wat bij het kind past. Wat van belang is. Maar dit zijn een aantal voorbeelden die ik dan uh, gebruik. Nou, um, Als eerste. Het is belangrijk om te weten. Dat als je verandering op een bepaald gebied wil in je leven. Dat er een aantal stappen zijn die je, um, die je gaat doorlopen. En het, de eerste stap. En die maken we vaak dan bijvoorbeeld al met zo'n tekening. Is bewustwording. Je bewust worden. ...van bepaalde gedachtes of gedachtenpatronen die jou niet verder helpen. Nou, vervolgens kun je dan, als dat lukt, gaan onderzoeken waar dat vandaan komt. Komt dit uit je opvoeding? Of uh, komt dit vanuit de, je omgeving? Je, um, de maatschappij bijvoorbeeld, hè? Aannames die we doen over zo hoort het. Um, en op zich is het altijd fijn om te weten uh, waar het patroon vandaan komt... ...want dan kun je het begrijpen. Soms lukt dat niet, want dan weet je het gewoon niet... Uh, maar het is fijn dat als het wel kan, dat je snapt waar het vandaan kan, komt. En de derde stap is dat je dit patroon gaat loslaten. Dus dat je gaat zien, hé, hey, het helpt mij niet. Ik snap dan waar het vandaan komt en ik ga nu ervoor kiezen om dit los te laten. En vervolgens, als laatste stap, kies je een nieuwe gedachte die jou wel helpt. En um, hierbij is het dan wel heel belangrijk dat je niet ineens uh, het tegenovergestelde bijvoorbeeld gaat denken. Dus als jij bijvoorbeeld denkt, nou, ik kan dit toch niet, ik kan dit toch niet... Um, dan is het niet heel nuttig om gelijk te gaan denken... nou, ik kan dat, want dat ga je niet geloven. Dan zit je jezelf iets aan te praten waarvan je zelf eigenlijk denkt... ja, ja, uh, dat zal wel, je gaat, dat gaat toch niet lukken. Dus het is heel belangrijk om kleine stapjes te maken in die gedachtes. Uh, een nieuwe gedachte uh, die je kunt geloven en die je ook echt kunt voelen... ja, dat is heel erg krachtig en dat gaat je echt verder helpen. Dus bijvoorbeeld, uh, ik kan het toch niet... Uh, is van, ik kan het toch niet naar, ik kan het, ik kan het, is een te grote stap. Dus uh, je zou bijvoorbeeld altijd eerst de, de gedachte kunnen kiezen. Ik ga het gewoon proberen en ik zie wel of het wel of niet lukt. Ik ga het gewoon proberen en ik zie wel of het lukt. En als het niet lukt, is het ook geen probleem. Op zo'n manier kun je dan tegen jezelf praten, innerlijk. Uh, nou, om zo'n fijne gedachte te kiezen, is het voor een kind bijvoorbeeld ook heel fijn om even ontspannen eerst. Even uit je gedachten, dus je gaat even lekker rustig zitten, of liggen even een paar keer goed diep inademen. Even ontspannen. En als je dan zo'n nieuwe gedachte gaat kiezen, let dan op hoe je die gedachte formuleert. Ga niet iets um, gedachten kiezen waar het wat je niet in zit, of ik wil of ik moet. Uh, want dat geeft gewoon geen fijne, geen fijne vibe. Dus kies een Gedachte die begint bijvoorbeeld met ik ben, of ik kan, of ik heb. Nou, zorg ervoor dat je denkt, en dat klinkt misschien logisch, maar uh, zorg ervoor dat je denkt aan wat je wel wilt, wel wilt en niet aan wat je niet wilt. Bijvoorbeeld, ik voel me fit, in plaats van ik voel me niet ziek. De woorden die je in je gedachten kiest, moeten ook echt positief zijn. Dat is echt belangrijk, want als jij alsnog een gedachte kiest met het woord ziek erin, dan ben je de hele dag bezig met denken aan ziek zijn. Ondanks dat het woordje niet ervoor staat. Maar dat geeft je een heel ander gevoel dan het gevoel... ik, ik voel me lekker, ik voel me gezond, ik, ik voel me fit. Dus daar, let daar goed op. Uh, wat dan ook helpt als je echt verandering wilt uh, bewerkstelligen... is echt gewoon gaan fantaseren over wat je wilt, hoe je het voor je ziet. Echt lekker gaan visualiseren... Over hoe je wilt dat een situatie gaat zijn. En ook echt voelen dat het gebeurt. Alsof je het op dat moment helemaal aan het leven bent. Dus hè, voor kinderen kan ik, kun je dan bijvoorbeeld zeggen... Van, nou, hoe, hoe zou dat er dan uitzien als jij zelfvertrouwen hebt? Wat doe je dan? Wat, je stapt uit bed en dan? Hoe voel je je? Wat doe je? Wat is er anders? En laat je kind dat eens beschrijven. En dan het liefst met je ogen dicht met zijn of haar ogen dicht, gewoon... ga maar eens vertellen, ga maar eens gewoon fantaseren. Wat, hoe zie jij het voor je als jij die verandering hebt doorgemaakt? Als jij, je, als jij denkt, ik kan het. Wat ga je dan allemaal doen? Wat, hoe voelt dat? Dat positieve gevoel... dat zorgt er in elk geval ervoor dat jij of je kind, helemaal in een positieve vibe zit. En als je positieve energie voelt en uitstraalt, dan trek je automatisch ook gewoon meer positieve en fijne situaties aan. En kijk je ook al gewoon heel erg anders naar situaties. Dus ja, dat is gewoon uh, heel erg uh, krachtig om te doen. Uh, ook, wat ook een hele krachtige tool kan zijn, is uh, dankbaar zijn voor... Ja, alles wat wel al lukt en voor alles wat je wel al hebt. Als ik bijvoorbeeld um, naar mijn werk op school uh, fiets ochtends in mijn eentje en de vogeltjes fluiten en het is nog een beetje donkerig. Nou, nu gelukkig niet meer, maar um, dan fiets ik in mijn eentje en dan, en dan ga ik gewoon de hele weg alleen maar dingen opnoemen in mijn hoofd waar ik dankbaar voor ben. En dan voel ik me zo lekker als ik dan op school aankom en dan zit ik helemaal in, gewoon helemaal in een lekkere, positieve energie. En uh, ja, dat, dat voelt gewoon heerlijk. Nou, als je uh, last hebt van, uh, uh, van je gedachtes, uh, dan gaan ze over het algemeen of over vroeger, iets wat is gebeurd en waar we nog steeds over piekeren, of over de toekomst. Iets wat misschien gaat gebeuren en daar zitten we dan alvast over na te denken. Maar ja, eigenlijk weten wij zelf ook wel dat het helemaal niet heel veel zin heeft. Het geeft je vooral heel veel gevoelens van onrust, frustratie, verdriet of boosheid, terwijl op dat specifieke moment dat jij dat denkt... Hè, als je bijvoorbeeld in bed ligt of je zit s'avonds op de bank... Um, dan hoeven die gevoelens er eigenlijk niet te zijn... want je bent bezig met of iets uit het verleden... of iets uit de toekomst. En dat, is nu hele, dat speelt nu helemaal niet. Dus als dat zo is, ga je dan eens enorm focussen op het nu. Focus op hoe je je op dat moment voelt... waar je op dat moment bent... en dan kun je weer wat meer gaan ontspannen... en die gedachten wat meer loslaten. Nou... Hoe kun je dat dan doen? Eén um, fijne manier is een ademhalingsoefening of een meditatie. Dus uh, meditatie, dat, dat vinden mensen soms misschien een beetje te zwaar klinken... maar ademhalingsoefening en meditatie zijn uh, nou, bijna niet altijd gelijk... maar er zit heel veel overlap in. Uh, het enige wat je bijvoorbeeld al hoeft te doen... is gewoon met je aandacht gaan naar je ademhaling. Ga gewoon voelen hoe diep adem ik in, hoe snel of hoe langzaam adem ik. Adem ik door mijn neus of door mijn mond... Tot hoe ver komt mijn ademhaling? Adem, adem ik in mijn borst of adem ik naar mijn buik? En je hoeft nog niet eens iets te veranderen, maar alleen maar je bewustzijn van... Oké, okay, nu adem ik in en mijn adem is helemaal in mijn buik. Nu adem ik weer uit en mijn adem gaat door mijn longen weer naar buiten. Door mijn neus of door mijn mond. En dan kun je, als je dat... Een paar keer dat gedaan kun je ook bijvoorbeeld gaan zorgen van ik ga mijn ademhaling rustiger maken. Ik ga mijn ademhaling dieper maken. En zo ontspant je lijf gelijk al. Als je een paar keer diep in, rustig en diep in- en uitademt, dan gaat je lichaam al wat sneller uit de stressstand en in de ontspanningsstand. Wat je ook kunt doen is gewoon je focussen op waar je bent in je omgeving. Door bijvoorbeeld gewoon rond te kijken van waar zit ik. Wat zie ik allemaal? Zie ik, uh, zit je in je huiskamer? Uh, wat voor spulletjes staan er allemaal? Wat voor kleuren zie ik? Uh, even ga iets gaan tellen. Of in elk geval je bewust worden van je omgeving. Dat kun je ook doen door te luisteren. Dus om je te gaan focussen op de geluiden om je heen. Welke geluiden hoor je dichtbij? Welke geluiden hoor je, hoor je ver weg? Uh, hoor je dieren? Hoor je kinderen? Hoor je andere mensen? Hoor je uh, de verwarming? Uh, zodat je even uit die gedachtenstroom komt... en je focust op het hier en nu. En wat ook een fijne is... en dat is vaak heel moeilijk... omdat je dan zo in die gedachtenstroom zit... en het voelt dan allemaal heel zwaar. En... Oeh, maar de kunst is dan toch om iets te gaan doen... waarvan je ergens weet... oké, okay, als ik dat ga doen, voel ik me beter. En vaak op een of andere manier vinden we het heel moeilijk... om die stap te maken. Maar als je het eenmaal doet... Ja, heeft het alleen maar positief effect. En um, ga dan iets doen waar je de aandacht bij hebt. Een paar voorbeelden. Ga tekenen, ga schrijven, ga kleuren, ga zingen, dansen, uh, yoga video op uh, YouTube, uh, meditatie. Ga iets koken of ga iets bakken, uh, schilderen, muziek maken. Allemaal dingen waar je de aandacht gewoon bij hebt. Zodat je niet je hoeft te focussen op al die gedachten in je hoofd en um, ja, eigenlijk weten wij ook dan vaak wel dat het beter is om dat te gaan doen en blijven we toch soms op die bank zitten um, dus ja, en dat is ook helemaal prima maar geef jezelf eens een applausje als het, als het gelukt is <laughs> um, Nou, dan ga ik nog even naar uh, een andere oefening die ik ook met kinderen doe uh, de gedachtenladder en dan stel je een, een, een getekende ladder voor met van die uh, treders. En uh, onderaan, op de onderste sport van de ladder, staat een gedachte die je niet fijn vindt. Fijn, die je eigenlijk weg wilt hebben of waar je, waar je een rotgevoel van krijgt. Ik hoor er niet bij. Ik kan dat toch niet. Uh, dat gaat me nooit lukken. Uh, ik ben daar niet slim genoeg voor. Nou, noem maar op. Hij vindt me niet aardig. Um, wat je dan gaat doen met je kind, hè, je kunt gewoon zo'n ladder tekenen. En zorg dan dat je op de sport erboven een iets positievere uh, gedachte zet. Bijvoorbeeld, uh, hij vindt me niet aardig, is de onderste. En dan ga je bijvoorbeeld bedenken van nou, uh, gisteren uh, hebben we nog wel samen gespeeld. Hm. En dan ga je daarboven weer een fijnere gedachte zetten. Bijvoorbeeld, uh, trouwens, het andere klasgenootje of vriendje... Uh, dat is mijn beste vriend. Dus ik heb wel echt een hele goede vriend. Dus ja. Nou. Er zijn in elk geval mensen die mij aardig vinden. Wie, wie vinden mij eigenlijk nog meer aardig? Mijn ouders, mijn opa en oma, mijn broertje, mijn zusje. Nou ja. En zo ga je steeds een nieuwe gedachte kiezen, die steeds iets fijner voelt. En uiteindelijk heb je bovenaan de ladder een heel goede, positieve, fijnvoelende gedachte. Waarvan je denkt, nou... Ah, lekker. In plaats van mee te gaan in die negatieve stroom van hij vindt me niet aardig en zie je wel, kijkt kijkt helemaal niet naar me en uh, gisteren was het ook al zo mm, en dan ga, dan ga je in die negatieve spiraal naar beneden. Probeer jezelf en je kind te leren dat je juist je focust op een iets beter voelende gedachte. En um, nou ja, wat ik dan ook merk en dat, is, uh, dat vind ik echt altijd heel bijzonder om te merken als ik kinderen coach. Um, dat ze zich ineens dan, als ik dit met ze doe... dat ze ineens daar ook super bewust van raken, van, van die gedachtes. En dat ze ook heel snel dus zien... dat ze zich eigenlijk heel veel zorgen maken... terwijl dat helemaal niet nodig is. En uh, ze zien dan dat ze zelf met die gedachten aan de haal gaan. Nou ja, en zodra, zodra ze dat doorzien kunnen ze het ook omdraaien. En ik ben dan elke keer weer onder de indruk van hoe snel kinderen dit kunnen. Vaak behandel ik dit thema in de tweede sessie. Dus dan, dan hebben we eerst een intakegesprek gehad. Dan een eerste sessie. En dan in de tweede sessie, dus de derde keer dat ik het kind zie, um, uh, behandel ik dit. En dan komen ze de derde keer weer. Dus eigenlijk dan de vierde afspraak. En dan, nou, ik heb dat al een aantal keren gehad, dat ze dan binnenkomen en zeggen, ja, nou, het gaat eigenlijk helemaal prima. Ik heb er geen last meer van. Ik voel me goed. Nou, en dan hebben we natuurlijk in die eerste sessie... Uh, hebben we dan ook al een, een flink aantal dingen behandeld. En in de intake ook. En um, ja, dan merk je dat die gedachte... dat dat zeg maar um, nog een extra, extra stap is... om dat zelfvertrouwen toch weer meer te krijgen... en om jezelf beter te snappen. En dus ook ja, dat probleem toch ineens te ontgroeien of zo. Het is, dat is echt heel bijzonder. Um, en dan heb ik natuurlijk ook nog een boekentip voor je. Um, het, wat een heel mooi boek is over gedachtenkracht is Tijger, Tijger is het waar van Byron Katie. Uh, dat gaat over of je uh, gedachten wel waar zijn. En ik zei in het begin van de podcast ook al van niet alles wat je denkt klopt. Je hoeft niet alles te geloven. En daar gaat dit boek ook over. Uh, klopt het wel wat je denkt? Is het wel echt waar? En uh, als het niet zo is, wat kun je dan doen? Wat, want, hoe voelt dat dan? Als, het, als je eigenlijk aan iets denkt wat eigenlijk helemaal niet klopt, dat voelt, dat voelt niet fijn. Um, wat kun je dan doen om je beter te voelen? Dus als jouw kind worstelt met negatieve gedachten, ga dan dit boek eens lezen. Ik heb op mijn Instagram pagina kindercoach.bybettie... Uh, heb ik ook een voorleesvideo van, deze, uh, van dit boek. Dus dan kun je, die kun je altijd even luisteren en kijken of, of je het een geschikt boek vindt. Het is een beetje een soort prentenboek, maar ook voor oudere kinderen is het nog steeds een, uh, echt een mooi boek om, om eens samen te lezen. Um, nou, ik hoop dat je weer uh, inspiratie hebt gekregen door, uh, door deze podcast en uh, dat, je, dat je er misschien ook wel weer iets van hebt geleerd, dat je misschien iets hebt aan de tips die ik heb genoemd. Um, dus als je ziet dat je kind worstelt met zelfvertrouwen of met die negatieve gedachten, dan probeer dan eens wat van deze oefeningen en um, nou ja, wil je meer weten ja, dan kun je altijd contact opnemen met, met Astrid of met mij um, straks hoor je nog wel even hoe je dat kunt doen en um, nou mocht je wat gehad hebben aan deze podcast laat het dan ook vooral even weten dat vinden we ook altijd heel leuk en uh, dan wens ik je voor nu een hele fijne dag of uh, avond, als je dit een avond luistert. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, doei. Super bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over ons? Ga dan naar bijbetty.nl of kindercoachingbinnenstebuiten.nl. Of zoek ons op, op Instagram of Facebook. Als je een onderwerp hebt waar je graag meer over wilt weten, stuur ons dan even een berichtje. Tot de volgende aflevering.